0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم شهر رمضان شهر يتاهل فيه الانسان لان يكون مظهرا لرحمة الله عز وجل وهذا المحور يقتضي أن نتحدث في عدة أمور ترتبط به الأمر الأول ما هي علاقة المجرد بالمادي قد يقول قائل ان الوجودين المجرد والمادي وجودان متباينان متغايران فالوجود المادي وجود محدود بالماده بينما الوجود المجرد وجود مطلق فكيف يلتقي الوجودان وكيف يشترك الوجودان في فعل واحد الجواب عن هذا السؤال ان علاقه المجرد بالمادي علاقه القيوميه والهيمنه بيان ذلك ما هي علاقة الروح بالبدن؟ الروح وجود مجرد والبدن وجود مادي فما هي علاقة الوجود المجرد الذي نعبر عنه بالروح بالبدن الذي نعبر عنه بالوجود المادي؟ ما هي علاقة أحدهما بالآخر هل هما متباينان لا يلتقيان هل هما منفصلان لا يجتمعان أم أن بينهما علاقة وشيجة وعلاقة وطيدة نعم علاقة المجرد وهو الروح بالبدن المادي علاقه القيوميه والهيمنه فالروح مهيمنه على البدن قيوم على البدن بحيث يصبح البدن اداه للروح يصبح البدن اله تصرفها الروح وتستخدمها في ماربها واهدافها ولذلك يقول فلاسفا إن تعلق الروح بالبدن تعلق التدبير والتصرف البدن أداة بيد الروح تدبره وتصرفه فعلاقة المجرد كالروح بالبدن علاقة القيومية علاقة الهيمنه لأن الوجود المادي أضعف الوجودات هذا الوجود المادي الذي نحن غارقون فيه هذا الوجود المادي الذي نحن لا نفكر في غيره هذا الوجود المادي أضعف الوجودات لذلك هذا الوجود أسير أمام الوجود المجرد أمام الوجود المطلق أسير ضعيف أمام البدن أسير أمام الروح تُصَرِّفُهُ كَمَا تُرِيدُ وَتُدَبِّرُهُ كَمَا تُرِيدُ من أجل ذلك ترى أن الفعل الذي يصدر من البدن يصح نسبته إلى البدن يصح نسبته إلى الروح بين الروح والبدن بين المجرد والمادي اتحادٌ في نسبة الفعل مثلا تقول أبصرت عيني ويصح أن تقول أبصرت روحي العين أبصرت والروح أبصرت مع أن العين وجود مادي والروح وجود مجرد لكن هذا الفعل وهو الإبصار يصح نسبته إلى المادة ويصح نسبته إلى الروح أبصرت عيني وأبصرت روحي سمعت أذني وسمعت روحي علم دماغي وعلمت روحي وهكذا هذه الأفعال التي يقوم بها البدن لأنها تخضع لمهيمن على هذا البدن ألا وهو الروح لذلك يصح من جهة نسبتها إلى البدن ويصح من جهة نسبتها إلى الروح فتقول أبصرت وأبصرت عيني ومشيت ومشت رجلي فالفعل ينسب إلى المادة وينسب إلى المجرد لأن المجرد مهيمن على المادة لذلك الفعل يصح نسبته إلى الاداه وإلى المجرد. مثلاً أنت عندما تكتب بالقلم ماذا تقول؟ يصح أن تقول كتب قلمي ويصح أن تقول كتبت أنا. لأن القلم أداة مسخرة لك في الكتابة يصح نسبة الفعل إلى الاداه ويصح نسبه الفعل الى القوه المهيمنه على الاداه تقول كتب قلمي وتقول كتبت انا ابصرت عيني وابصرت روحي لاجل ذلك يعني اذا فهمنا خيط العلاقه بين المادي والمجرد فهمنا ان الفعل يصح تاره نسبته الى الماده ويصح تاره نسبته الى المجرد ما هي علاقه الله بهذا العالم المادي الله وجود مجرد لا يحده زمن لا يحده ماده لا يحده قيد وهذا العالم المادي بفضاءاته وشموسه وكواكبه وجميع ذراته ومجراته كل هذا العالم الواسع هو عالم مادي والعالم المادي علاقته بالمجرد علاقة الأسير للقوة المهيمنة علاقة المجرد بالمادي علاقة القيومية والهيمنة كعلاقة الروح بالبدن علاقة الله بهذا الكون المادي بأسره علاقة القيومية والهيمنة لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذا العالم المادي أداة لإظهار فعل الله ولإظهار قدراته ولإظهار بديع حكمته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ولأجل هذه العلاقة تسمع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو الفعل تنسب إلى النبي وتنسبه إلى الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا الفعل المنتسب إليك هو في الواقع يرجع إلى تلك القوة المهيمن عليك إلى تلك القوة التي تكون علاقتها بك علاقة القيومية والهيمنة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى غاية ما في الباب الأفعال على قسمين هناك فعل قهري صنمو بيدك مثل تنفسك تنفسك ليس أمراً اختيارياً بيدك الله تبارك وتعالى يفيض هذا الفعل وهو التنفس على هذه المادة على هذا القلب على هذه القطعة الصنوبرية وتارة يكون الفعل فعلاً اختيارياً كمشيك وكلامك وإرادتك فإن الله عز وجل يفيض الفعل عليك منوطا بارادتك واختيارك فهناك كما يقال بنظر الفلاسفه هناك مقتضي وهناك موضوع المقتضي هو الذي يترشح منه الاثر والموضوع هو المحل الذي يولد فيه الاثر مثلا عندما تريد أنت أن تصنع كرسيا المقتضي أنت لأن وجود الكرسي هو بتخطيطك بحركات يدك بما ألهمت به من قدرات فأنت المقتضي أنت الذي صنعت هذا الوجود لكن الموضوع لهذا الوجود هو المادة الخشبية المادة الخشبية موضوع أنت استثمرت هذا الموضوع في إظهار قدراتك ومواهبك وذاتياتك هذا الإنسان موضوع يفيض فيه الله الأفعال المختلفة المقتضي لظهور هذه الأفعال هو الله عز وجل الإنسان موضوع ومحل مثل مثل المادة الخشبية موضوع ومحل تفاض عليه هذه الأفعال إن كانت أفعالاً قهرية فليس للإنسان أي دخل فيها وإن كانت أفعالاً اختيارية كمشيه وكلامه فالله يفيض هذه الأفعال على جسم الإنسان إذا أرادها الإنسان وإذا اختارها الإنسان فإفاضتها على الإنسان منوط باختياره وإرادته إن الله لا يغير ما بقوم حتى المغير هو الله مو انت، انت دورك الاختيار والاراده اذا اردت التغيير اذا اردت ان يحصل هذا التغير افيض عليك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم من هنا ننطلق الى نقطه معينه وهي يقال الله رحيم ويقال الإنسان رحيم هل أن رحمة الإنسان تختلف عن رحمة الله؟ لا ربما يتصور الإنسان أن رحمة الإنسان شيء بشري بينما رحمة الله شيء إلهي شنو علاقة رحمة الإنسان برحمة الله؟ والله نقول هذا إنسان رحيم يعطف على الفقراء يعطف على المساكين هذه رحمة بشرية انفعالية بينما رحمة الله رحمة لا حدود لها ولا قيد لها وهي إفاضة العطاء والوجود في كل ما يستحق العطاء ولكن عند التدقيق رحمة الإنسان هي رشحة من رحمة الله أصلاً هي رحمة الله هذا الإنسان محل لإفاضة الرحمة الإلهية قلبك هذا القلب الإنساني إذا كان قلبا نظيفا صار محل ووعاء لإفاضة الرحمة الإلهية هذه الرحمة التي تجدها في قلبك هي قطعة من رحمة الله رشحة من رحمة الله ولذلك يقول القرآن الكريم في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وآله فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حوله هذه الرحمة التي نسميها بشرية مادية هي رحمة الله الإنسان مظهر لرحمة الله عز وجل وكلما تعاظمت وكبرت رحمة الإنسان كان مظهره لرحمة الله أكبر لذلك ورد في الزيارات الشريفة للحسين عليه السلام السلام عليك يا رحمة الله الحسين رحمة الله السلام عليك يا رحمة الله الحسين رحمة الله الحسين محل ووعاء مؤهل لأن تفاض عليه الرحمة الإلهية ولأن هذا الوجود القدسي العظيم هو أعظم وجوداً من أي نفس أخرى لذلك صار أكبر مظهراً لرحمة الله عز وجل من هنا ننطلق إلى الأمر الثاني كيف يكون الإنسان رحمة لله أنا أريد ان اصبح مظهرا لرحمه الله كل انسان يريد هكذا كل انسان يفكر هكذا كل انسان يقول متى اكون انا الانسان انا البشر انا المادي انا الضعيف متى اكون مظهرا لرحمه الله متى اكون موئلا لرحمه الله عز وجل كيف يقال هذا هذا الانسان رحمه لله على العباد متى اكون انا رحمه لله على العباد متى من المواقع التي يمكن ان يتاهل فيها الانسان ويصبح مظهرا لرحمه الله شهر رمضان المبارك شهر رمضان شهر افاضه الرحمه شهر افاضه العطاء بامكانك أن تحول نفسك في شهر رمضان من بشري إلى إلهي من إنسان يغوص في أوحال المادة إلى قلب معطر بالرحمة الإلهية تستطيع أن تتحول في أيام شهر رمضان المبارك من ذلك الإنسان الغارق في الذنوب المسترسل وراء المعاصي المنغمس في أوحال الكبائر إلى أن تكون قطعة من رحمة الله ومظهرا لرحمة الله عز وجل كيف تكون في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كيف تتحول أنت إلى رحمة الله يقال فلان رحمة لله فلان أصلا رحمة من رحمات الله على العباد كيف أتحول إلى أن أكون رحمة من رحمات الله على العباد إن هذه الرحمة تحتاج إلى خطوات نستفيدها من الروايات الشريفة التي وردت في فضل شهر رمضان المبارك من هنا نقول هناك عدة خطوات الأمر الثالث الذي نتحدث فيه نتحدث فيه عن خطوات الكينونة والصيرورة رحمة لله كيف أصبح رحمة لله تبارك وتعالى لاحظوا روى الشيخ عباس القمي هذه الخطوة الأولى من خطوات الوصول إلى الرحمة في مفاتيح الجنان عن أبي الصلت الهروي قال دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان اليوم يصادف هذا اليوم أبو الصلت الهروي يدخل على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي يا أبو الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذه آخر جمعة فيه فتدارك في بقي تقصيرك يعني حاول تعوض في هالساعات قد باقي يوم ونصف عن رمضان هاليوم ونصف حاول تعوض فيه عن تقصيرك في شهر شعبان الذي مضى يا ابا الصلت ان شعبان قد مضى اكثره وهذه اخر جمعه فيه فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبال على ما يعنيك وأكثر من الدعاء عندك يوم ونصف فرصة وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وتب إلى الله من ذنوبك حاول في هذا اليوم والنصف أن تظهر التوبة أن تظهر الألم أن تظهر الندم والحسرة من الذنوب المترادفة ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل ثم يقول وَلَا تَدَعَنَّ أَمَانَةً حق الله بعدين يجي حق الناس الأمانات تأديها ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا وأكثر، أكثر من هذا الدعاء وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر ماذا نقول اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة هذا الشهر ما زال الشهر باقيا ما زالت الفرصة باقية ما زال الكرم مفتوحا بإمكانك أن تعتق رقبتك من النار خلال دقائق خلال ساعات التي تبقت من شهر شعبان المبارك أعتق رقبتك من النار بالتوبة النصوح بالألم بالحسره بالندم على ما اقترفت من المعصيه ثم ناتي للخطوه الثانيه لننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه واله ماذا يقول النبي صلى الله عليه واله عن هذا الشهر العظيم الذي ننتظره ونستقبله ونترقبه يقول ايها الناس قالها النبي في اخر جمعه من شعبان أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور أفضل الشهور بماذا؟ بالثواب أفضل العمل ثواباً ثواب هذا الشهر هذا معنى أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله كيف سنستغل الشهر العظيم؟ هل سنستغله في مشاهدة المسلسلات والأفلام التي يروج لها قبل شهر رمضان؟ هذا ساعة كذا وهذا الفيلم ساعة كذا وهذا المسلسل ساعة كذا هل سنستغل هذا الشهر في مشاهدة الألعاب الرياضية؟ هل سنستغل هذا الشهر في الجلسات التي نقضيها في الفكاهات والمزاح أو عند الكورنيش أو في أماكن الترفيه؟ أو في الأسواق التي تحيا وتنمو في هذا الشهر أم سنستغل هذا الشهر في قراءة القرآن أم نستغل هذا الشهر في تلاوة الأدعية الشريفة أم نستغل هذا الشهر في صلاة الليل في المناجات هو شهر واحد من السنة لماذا نضيعه في الأمور التي يمكن أن نحصل عليها في شهر آخر؟ لماذا نضيعه في الأمور التي يمكن أن ننفتح عليها في شهر آخر؟ نحن سندرك سندرك الأسواق وسندرك جلسات الترفيه وسندرك جلسات المزاح طوال السنة لكن هذا الشهر يتيم لكن هذا الشهر فرصة ثمينة أن نستغلها في العبادة أن نستغلها في الطاعة شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله الخطوة الثالثة أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة مو يعني يقطع النهار كله نايم لا يعني النوم الذي يقويه على العبادة النوم الذي يقويه على العبادة عبادة لأنه ينشط به على العبادة ينشط به على قراءة القرآن ينشط به على الدعاء ينشط به على النافلة ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب أليس العمل مقبولا في الشهور الأخرى أليس الدعاء مستجابا في الشهور الأخرى وقد قال تعالى ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا لماذا يخصص هذا الشهر بالمبارك بقوله دعاؤكم فيه مستجاب عملكم فيه مقبول يريد أن يقول القبول في الشهور الأخرى مشروط بينما القبول في هذا الشهر بلا شرط قبول مفتوح فرصة مفتوحة أنت في الشهور الأخرى قد لا يقبل عملك إلا إذا كنت متحرزاً إلا إذا كنت متحرزاً من الذنوب والمعاصي بينما في هذا الشهر المبارك صحيح أن اقترفت ذنوباً قبل الشهر أن ما أقصد ذنوب في الشهر بعد إنسان يذنب في الشهر العظيم هذا من أعظم الجرائم يعني ضيف أنت ضيف وتعتدي على المضيف يصير وانت في الشهر شفت واحد ضيف يعتدي على مضيفة واحد يقول وفي الشهر الكريم يقترف الكبائر والعياذ بالله وفي الشهر الكريم يقترف المعاصي والعياذ بالله أنا ضيف هذا الشهر عند أكرم كريم وهل رأيت ضيفا يعتدي على مضيفه بسب أو شتم أو أو ضرب أو ما أشبه ذلك الذنب في هذا الشهر عظيم لأنه شهر الضيافة إنه اعتداء من الضيف على مضيفه ولكن ذنوبك التي أثقلت ظهرك في الشهور السابقة لا تمنع من قبول عملك في هذا الشهر فإذا قبول عملك واستجابة دعائك فتح أمامك وإن كنت قد ملئت ذنوبا في الشهور السابقة على هذا الشهر فسل الله ربكم بنية صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابة تلاوة كتابة شهر القرآن حاول يوميا تقرأ قرآن بقدر ما تستطيع حاول يوميا تنير قبرك ورد في بعض الروايات الشريفة إن أعظم نور يراه المؤمن في قبره نور القرآن ده أعظم نور القبر ظلمة القبر وحشة قد يأتيك نور من الصدقة قد يأتيك نور من صلة الرحم قد يأتيك نور من النافلة لكن أعظم نور يضيء قبرك الذي ينتظرك قبورنا التي تنتظرنا ظلمات بعضها فوق بعض لكننا نستطيع أن ننيرها وأن نشرقها بنور تلاوة كتاب الله فإن الشقي نسأل الله أن لا يجعلنا من الأشقياء إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامح من أم الكتاب شقائي لا تجعلنا أشقياء في هذا الشهر العظيم فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم شوف الخطوه الرابعه واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه اي شيء شنو يتبادر هذه هناك واحد يقول يعني اذكروا جوعكم جوع الفقراء لا واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامه وعطشه اذكر موقفك بين يدي الله انت في هذا الشهر اذكر وقوفك بين يدي الله لاحظوا القرآن الكريم جعل من أعظم خصال الأنبياء ذكر الآخرة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ليش يسموه مخلص؟ شنو يعني مخلص؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ال... قال فَبِعِزَّتِكَ لَا أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ما معنى المخلص؟ المخلص هو الذي ربط قلبه بذكر الآخرة دائماً ذكر الآخرة في قلبه لا ينفك عنه لذلك دائما تشوفه ينفر من الذنوب ينفر من المعاصي لأن ذكر الآخرة يملأ قلبه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني الدار الآخرة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فاملأ قلبك بذكر الآخرة تذكر بجوع رمضان وعطشه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم شهر القرآن شهر الصدقة شهر رمضان شهر العطاء بادروا إلى الصدقة الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما وأنا ذكرت في بعض المحاضرات السابقة من أفضل أوقات الصدقة صدقه عند الشروق وصدقه عند الغروب ولو ريال واحد هذا وقت حيويه الشيطان وقت حيويه الشيطان وقت شروق الشمس وقت غروب الشمس بادر الى الصدقه في هذين اليوم في هذين الوقتين وقت الشروق وقت الغروب فانه يدفع بلاء هذا اليوم كله واحد يقول طيب إحنا ما نقدر نودي الصدقة للفقراء كيف الصدقة تدفع البلاء وهي لم تصل إلى الفقراء؟ خب مو كل يوم أنا أشوف الفقير ومو كل وقت أنا أشوف الفقير ومو كل شروق وغروب أنا أشوف الفقير وأعطيه لاحظ معي. ترى أنت عندك صندوق من الجمعية خيرية أو صندوق تاخذه من مثلاً صندوق خيري أو واحد عند وكالة عن الفقراء يعطيك صندوق في بيتك. إذا لم يكن الصندوق ملكاً لك صندوق مو ملكك أنت صندوق يرجع للجمعية أو يرجع لواحد وكيل عن الفقراء بمجرد أن تضع الصدقة في الصندوق خرجت عن ملكك واعتبرت واصلة للفقير يترتب عليها الأثر وهو دفع البلاء جميع الاثار المترتبه على الصدقه تترتب على وضعها في هذا الصندوق ما دام الصندوق لا يرجع اليك بل يرجع الى جهه اخرى زين ده واحد يقول انا شو اسوي ما عندي صندوق وانا اريد ان اتصدق صدقه شنو؟ تدفع البلاء ويترتب عليها هذه الاثار نحن ناذن له إحنا بوكالتنا عن الحاكم الشرعي دائما نعلم أبنائنا وإخواننا على هذه الطريقة نحن نأذن لكل شخص من المؤمنين أن يدفع الصدق بيده اليمنى ويقبضها بيده اليسرى بإذن الحاكم الشرعي فإذا دفعها بيده اليمنى وقبضها بيده اليسرى وكالة إذناً عن الحاكم الشرعي خرجت هذه الصدقة عن ملكه وترتبت عليها شنو سائر الآثار من جملتها أن هذه الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما ولو ريال واحد عند الشروق وعند الغروب وهذا المسجد المبارك مسجد الإمام علي عليه السلام من المساجد التي عامرة بالصدقة في كل ظهر جمعة وأنتم تعرفون كما يذكر المعنيون أنا لا أدري لكن المسؤولون عن جمع هذه الصدقة ممن يرتبط بالجمعية يقولون من عام 2006 إلى هذا العام أكثر من مليونين ريال جمعوا من هذا المسجد المبارك عن طريق الصدقات خصوصا في هذه الأشهر الأخيرة جمعت 280 الف ريال من هذا المسجد فقط من ايام الجمع عن طريق هذه الصدقه التي يبذلها المصلون في هذا المسجد فهذه الصدقه تتحول الى عطاء وافر ينفع في انعاش حاله الفقراء والمساكين وشهر رمضان شهر الصدقه فلا تتوانوا عن هذا العمل العظيم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم كافي غيبة ونميمة واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم كيف أغض أنا طول الوقت أمام التلفزيون من مسلسل لمسلسل ومن فيلم إلى فيلم وهالأفلام التركية وأقسام وأنواع ومظاهر إباحية ومظاهر خلاعية وعلاقات من خلال هذه الأفلام مهيجة للشهوات مثيرة للنفوس كيف يصير؟ كيف؟ إنما يحصل الغض الحقيقي غض البصر غض السمع بالبعد عن هذه المشاهد الفاتنة عن هذه المشاهد المهيجة عن هذه المشاهد المثيرة والغريب جدا تستغرب أن بعض الآباء يقعدوا يا إيه أبنائهم وقت الفطور صور أنت وقت الإفطار التلفزيون مشغل وقاعد الأب ويا أولاده في المطبخ وقاعدين يشاهدوا المسلسل لا يروح عليهم يخافوا يا يخ... اخي يفطروا تاني يروح المسلسل عليهم لا ما يصير هذه نافله ايه؟ كيف بعد؟ نافله ما تتفوت هذا عمل عظيم ما يتفوت التلفزيون في المطبخ حاضر وجالسين على الطاوله ياكلوا وهم يشاهدوا شنو؟ شاهدوا المسلسل لا يروح عليهم بعد تالي خساره يروح عليهم وين وين؟ ما في خساره اعظم منها الخسارة وما في هذا المسلسل من الآفات التي تنعكس على الأطفال من حيث لا يشعر الأب لا يشعر الأب اجي مشاهد مشاهد قبلات مشاهد علاقات بين رجل وامرأة مشاهد كذا يقوم الأب طالع ولدي يشاهد له ما يشاهد أنت قاعد وياه انت قاعد وياه على الطاولة وتوقع فاتح أمام شاشة التلفزيون أنت تربيه وتعلمه على النظر إلى هذه المشاهد فيتأثر بها من حيث لا تشعر أن يعني هذا الطفل عمره سبع سنوات وثمان سنوات وأكثر وأقل انت تنمي فيه الشهوة الجنسية وتنمي فيه الروح الإثارة منذ صغره لأنك مصر على مشاهدة هذه الأفلام وهذه اللقطات من دون مبالاة إذن أين قوله عز وجل قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وتحننوا على ايتام الناس، يتحنن على ايتامكم. وتوبوا اليه من ذنوبكم وارفعوا اليه ايديكم. وارفعوا اليه ايديكم بالدعاء في اوقات صلواتكم فانها افضل الساعات، ساعات الصلوات. ينظر الله عز وجل، هذا الان اريد انبه على ظاهره صلاة المغرب في رمضان طايح سوقها يصلون صلاة المغرب صلاة شنو؟ سريعة كأنهم ملحوقين على وش الوقعة هذه؟ الى وش الوقعة هذه؟ لاوه وتشوف المساجد تترك النافلة وتشوف ركيض ركيض سيارات وأحياناً نصير حوادث علاوة. ما شفناً إحنا في علماءنا الأقدمين هذا؟ أبداً. أبداً ما شفناه أبداً ما شفناه العادة. ولا هذه الظاهرة. أبداً. أبداً. من وين هالظاهره جاية؟ شنو الصلاة هذه؟ ما تقدر تصلي وانت صائم لا تصلي. في الوضع هذه كلامة. شنو؟ إحنا ايج. أنا عاصرت الجد المرحوم. الشيخ فرج العمرة. في صلاه المغرب هم يجيبوا في المسجد تمر يجيبوا في المسجد ما صح لو لا ياكل تمره يشرب شويه ماي ثم يصلي صلاته المعتاده في كل يوم وفي جميع الشهور فاذا مساله ان اصلي صلاه صريعة. السلام عليكم الحقوا على الحقوا على الفطور سوق السياره يلا على وش هذه شنو الصلاه هذه قاعد يقول لك الخطبة قاعدة تقول أو أوقات الصلوات في شهر رمضان هي أفضل ساعات أفضل ساعة هذه وصليها ما فيك شدة تصلي وانت جوعان ثم يخالف كلك فرد شيء ثم قوم صلي صلاة مطمئنة مستقرة وبعدين انت لاحق على الفطور كل من هالمقرازي وهالساقو ها؟ قول هريس على كيفك بس انت صلي صلاه مستقره هادئه فيها طعم روحي فيها قرب من الله عز وجل ماكو داعي لهذه الطريقه انه الصلاه السريعه فانها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه الى عباده يجيبهم اذا ناجوه ويلبيهم اذا نادوه ايها الناس ايها الناس ان انفسكم مرهونه باعمالكم ففكوها باستغفاركم انا من اقرا هذه الروايات التي تتعرض الى وصف القبر يقشعر بدني من اوصاف القبر ان القبر سجن سجن بعض الناس في قبره سجين سجين ما يقدر يتحرك مش. بعض المؤمنين يقدر يطلع من قبره روحه تتجول بعضهم لا محبوس في ذلك القبر قبر سجن أنت الآن في هذه الحياة الدنيا تعيش أربعين خمسين سبعين ثمانين حر تروح وتجي وسافر بس بعدين شنو ستدخل سجن سجن فيه أغلال فيه قيود حركة ما غير ممكنة أين تذهب من هذه الحفرة المنتنة المظلمة أنت سجين فيها كيف تتخلص من هذا السجن؟ أنت الآن ما تقدر تسجن في الدنيا تقدر؟ أنت الآن في الدنيا إذا تسجن ساعة شهر أي شيء يضيق صدرك من أنك محبوس في مكان معين وبطريقة مذلة فكيف تسجن آلاف السنين في حفرة مظلمة الرسول صلى الله عليه وآله يقول: "أيها الناس إن أنفسكم مرهونة" يعني أنت سجين بأعمالك إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها فك سجنك ما دمت حيا فك القيود أنت قادر وأنت على قيد الحياة أن تفك القيود فكها فكها بالمغفرة فكها بالتوبة ففكوها باستغفاركم وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها خفف هذا الظهر المثقل بالذنوب فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا ان الله تعالى ذكره اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين واعظم على صلاه الجماعه حتى تدخل في عنوان المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين الساجدون في المساجد من هنا ننطلق إلى محور أخير ألا وهو أهمية المساجد عظمة المساجد الله عز وجل يخاطب نبيه إبراهيم وإسماعيل وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا لا يختص بالبيت الحرام أي بيت بيتي كل مسجد فهو بيت الله وظيفة المؤمن أن يعد بيت الله للاعتكاف للركوع والسجود أن طهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود دور كل مؤمن دور كل مؤمن الاهتمام بالمساجد عمران المساجد ملء المساجد بذكر الله اعدادها نظيفه طاهره مهيئة لان تكون محلا للاعتكاف والركوع والسجود لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا كل مسجد في مجموعه يحبون ان يتطهروا رحم الله المقدس الحجه الشيخ منصور البيات هذه الايام ايام شنو؟ ذكرى وفاته اخر شعبان انا اذكر منها هذه النقطه من 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 حياته من خصاله قدس سره الشريف تعرفون ان الشيخ كان مريض كان اصلا منهك القوى يعني يجر نفسه جرا اصلا ما يقدر يجر نفسه جرا والا كان منهك القوى فكان يقول انا مع تعبي وانا مع تعب جسدي وانهاك جسدي اصر على الخروج الى المسجد ما يقدر يطلع هو اصلا جسمه ما يتحمل لكنه يصر انا مع تعبي مع هذا المرض الذي في جسدي اصر على نفسي ان اخرج المسجد حتى لو تاخرت حتى لو كذا ليش لعل الله سمعتها منه مرارا لعل الله يقبل صلاتي بقبول صلاة أحد المؤمنين. هذا من حسنات المسجد. أنت الآن في المسجد هذا يضم 100 نفر، خمسين نفر. إذا قبلت صلاة واحد من الخمسين يكون ذلك بابا لقبول. صلاة البقية هذه ما تحصل عليه إذا صليت وأنت في بيتك مفردا قد تقبل صلاتك بقبول صلاة غيرك صلاة واحد من المأمومين تقبل تكون سببا لقبول بقية صلوات من في المسجد وكان قدس سر يصر على ذلك حتى يحصل له هذا الفضل ويحصل له هذا الثواب مع أن صلاته كانت صلاة صلاة عظيمة مظهرا للعروج إلى الله عز وجل ومظهرا للقرب من الله عز وجل كانت صلاته صلاة ملائكية صلاة قدسية ومع ذلك كان يقول قدس سره أنني أخرج وأصر على نفسي لعل صلاتي تقبل بقبول صلاة أحد من المؤمنين إذن المسجد من أعظم منافعه قبول الصلاة فلنبادر إلى إحياء المساجد لأن المبادرة إلى إحيائها مبادرة لأنفسنا من أجل قبول صلواتنا وأعمالنا ونوافلنا وأدعيتنا والمبادرة لا تقتصر على أن نحضر المساجد ونعمرها بالصلوات بل على إعدادها والاهتمام بشؤونها إن مساجدنا في المنطقة كم مسجد؟ انت تاخذ من صفوة إلى سيهات كم مسجد؟ خمسمائة مسجد؟ ألف مسجد؟ كم مسجد معمور؟ وكم مسجد؟ مهجور؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة مسجد مهجور ومصحف معطل وعالم ضاع بينه جهال المسجد ممن يشكو إلى الله يوم القيامة المسجد ممن يشكو إلى الله خصوصا إذا ترك هجر. لا يعمره أحد لا يصلي فيه أحد لا يعتني به أحد لذلك لجنة المسجد مجموعة من شبابنا الخيرين المؤمنين وهم بالعشرات مو واحد أو اثنين هؤلاء المجموعة الخير الطيبة التي شكلت لجنة المسجد وقد شكلت هذه اللجنة منذ عامين ووظيفتها ودورها الاهتمام بالمساجد أي مسجد يحتاج إلى تنظيف هم يبادرون إلى تنظيفه شباب خير يقوم بتنظيف المسجد أي مسجد يحتاج إلى عناية فرش هم يقومون بذلك لجنة المسجد لجنة مباركة علينا أن نشجعها وأن نقف معها في هذا العمل العظيم الذي تقوم به ألا وهو الاهتمام بمساجدنا في هذه المنطقة الطيبة المباركة والقيام بإعدادها وتنظيفها وتطهيرها ومحو الهجر عنها فهؤلاء الثلة الطيبة يصدق عليهم الآية ممن يعمروا مساجد الله ولا يقاس بشيء اخر عمران هذه المساجد والاهتمام بها جزاهم الله خيرا ونسال الله ان تكون جميع المؤمنين مقتدين بهذه الثله المباركه في اعمار المساجد واحيائها نسال الله تعالى ان يوفقنا في الشهر الكريم إلى إحيائه بصيامه وقيامه وأن يرزقنا فيه التوبة وأن يؤهلنا فيه للمغفرة وأن يجعلنا فيه من أهل ضيافة الله وأهل كرامته وأن يجعلنا من السائرين على هدى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل المنافقين والإرهابيين اللهم انصر المؤمنين عليهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم فك أسرانا وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين اللهم فك أسر المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات وأرواح العلماء وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات قبلها الصلاة على محمد وآل محمد اللهم على محمد وآل محمد